0: Com a faca bem afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o um comentário dos assuntos da semana. Com a faca bem afiada. Muito boa tarde aos ouvintes da RLX, estamos aqui para mais um faca afiada, hoje com uma versão um bocadinho um, tradicional, com um moderador e três painelers, vamos ter três temas. Dois escolhidos previamente e, como das anteriores emissões, vamos ter um tema surpresa, eh, que vai sair um bocadinho fora aqui da caixa, mas pronto. Eh, mas vamos começar pelo tema inevitável, que é, que é a Ucrânia, eh, sobretudo nesta questão da suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Isto é um tema que foi abordado aqui pelo Luís eh, e, e, então, eh, antes de mais, questão de apresentar quem vai estar hoje no programa, portanto, o João Carvalho, o Maria Germano e o Luís Santos, eh, três painelares residentes. Um, Luís, foste tu que deste moto para este tema e vincaste esta, esta questão da suspensão da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU. Então, diz-me lá o que é que tens para dizer sobre este, sobre este
1: assunto. Este assunto, a, a questão da suspensão da, da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, vem na sequência de tudo aquilo que temos falado todas as semanas aqui, não é? Da invasão da Ucrânia e das notícias mais recentes, dos massacres em Bússia e noutras cidades e ainda hoje soube de mais um ataque, hoje sexta-feira, quando estamos a gravar, soube de mais um ataque ah, e, e eu trouxe este tema porque, porque é mais um sinal das instituições internacionais, de algumas instituições internacionais agora é um Conselho, no âmbito da ONU, que suspende a, a, a participação da Rússia num Conselho dos Direitos Humanos porque de facto aquilo que se está a passar na Ucrânia está a ultrapassar todos os limites e, e, e portanto, é algo que, que eu acho que mexe com todos nós, que nos choca a todos, e que não percebemos onde é que pode onde é que pode parar a tragédia humana que está, que está a ocorrer naquele país, e não percebemos como é que dali se pode sair. Eu acho que essa é a grande preocupação neste momento, era começar a pensar como é que se pode sair daqui. Uh, de, 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 de aquele, daquela catástrofe humanitária, como é que se pode parar a guerra o mais rápido possível e depois como é que se pode reconstruir um país, reconstruir a, a vida daquelas pessoas que está a ser completamente dizimada, numa guerra sem, sem grande sentido, com um carisma muito imperialista da parte da, da Rússia, e depois com uma defesa, com a Ucrânia a tentar defender o seu território da forma que pode e que consegue, e do meu ponto de vista até se calhar com, com um ou outro exagero, mas eu acho que quem está a ser atacado obviamente vai socorrer-se de, entre aspas, ou sem elas, todas as armas que estiver ao seu alcance para poder defender-se portanto, acho que há uma certa legitimidade uh, do ponto de vista da Ucrânia de se querer defender e de querer recorrer a algumas armas, Compete depois a é quem está de fora perceber o, os limites que se pode, em que se podem chegar um, e, portanto, e do outro lado há uma Rússia que deve ser completamente condenada e do ponto de vista institucional um, uh, deve ser, devem ser dados todos os sinais de que a Rússia de que aquilo que está a fazer na Ucrânia é completamente inaceitável e portanto a suspensão do Conselho dos Direitos Humanos acho que faz todo o sentido como faz sentido algum aumento da pressão internacional que tem vindo a ser feita por alguns países com... não é com o corte de relações diplomáticas mas é com a redução das acreditações de pessoal associado a várias embaixadas, aconteceu em Portugal, aconteceu em vários países da União Europeia e... e ter-se-á que pensar em outro tipo de sanções ao regime russo. à a questão do gás e do abastecimento de energia, que tem que ser muito bem refletido sobre, sobre isso também, para, para se poder cortar o financiamento da guerra e penalizar o regime russo, sendo que isto tem sempre um problema, as sanções aos países têm sempre um problema, que também afetam quem lá vive, que muitas vezes são os me... também não têm grande culpa na situação, e os mais vulneráveis mas não há outra forma de, de tentar travar o ímpeto belicista da Rússia uh, sem que promova uma escalada militar que nos leve à terceira guerra mundial que creio que ninguém deseja, que não seja por sanções e portanto acho que esse é o caminho e, e nesse sentido é positivo o sinal que apesar de tudo a ONU deu com perto de 100 países a votarem favoravelmente a esta suspensão da Rússia do Conselho, uh, creio que é um sinal positivo no meio de uma tragédia que, que estão, infelizmente, longe do fim.
0: Muito bem, João, esta, esta medida é uma de muitas que já foram tomadas, nomeadamente esta questão da, da expulsão também dos diplomatas, algumas restrições ao comércio entre, com a Rússia, o fechar do espaço aéreo às, às companhias aéreas de da Rússia, tudo isto vai, acha que isto, tudo isto é suficiente para que a Rússia perceba que está a cometer um, atrocidades? Ou, ou, ou acha que a Teimosia vai, vai, vai falar mais alto? É claro que o
2: boa noite, boa tarde, em primeiro lugar, aos ouvintes da RLX, cumprimentar a Maria Germano, o Luís Miguel e o David. É esta esta comissão esta comissão dos direitos humanos da ONU é como todas as organizações da ONU e eu não posso deixar de eu não posso deixar de referir de facto que que esta esta situação demonstrou a fragilidade das capacidades da da organização das Nações Unidas para lidar com situações deste tipo e é, eu aqui não posso deixar de ser bastante crítico, é, não é que no passado as coisas tenham funcionado melhor noutros noutras conflitos com outros secretários-gerais, mas eu penso que inicialmente é, a ONU, tem, a ONU tem funcionado um bocado por reação uh, às coisas e não por ação. É evidente que o secretário-geral da ONU deve ser uma pessoa que tem que estar desperta a todos os indícios de situações deste tipo em todo o mundo e atuar preventivamente. Nas vésperas da invasão da Ucrânia não fazia, uh, fazia todo o sentido que António Guterres tivesse viajado para Moscou e, e depois para Kiev e tentasse à partida, a partida, encontrar as bases para, este, para que, pelo menos, para que ficasse patente, digamos, a, 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 a hipocrisia de Vladimir Putin em relação a tudo isto. Mas não, quer dizer... Ficou tudo à espera de ver o que é que acontecia. E depois vêm muitas declarações, muito cheias de sentimento, muitas, muito, muito, muito pesarosas. É evidente que esta suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos é mais uma, não é? Porque efetivamente, o que é que isto resulta na prática? Será que Putin se preocupa muito com estas questões? Ou a elite dirigente de russa vai-se preocupar com estas questões. Ou a China, já agora, vai-se preocupar com estas questões. Vai mudar o seu comportamento por causa disso tudo. Não vai. Quer dizer, pronto, tudo bem. É mais uma situação, mas isso é, é peanuts, como dizia como diria alguém. É peanuts para o Vladimir Putin, que permite-se fazer uma coisa, que é agora descobriram, descobriram e que uh, anda muita gente a viajar para Kiev de comboio, uh, diplomatas europeus, uh, uh, agora até a senhora Úrsula foi a Kiev de comboio, então o que é que o Putin faz? Manda bombardear as estações de comboio. Quer dizer, isto é, 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 é a política do terror, é a política do terror, porque agora finalmente descobriu que os comboios continuam a funcionar na Rússia, ou na Ucrânia, não é? E então quer acabar também com isso, e seja, que era a única escapatória das pessoas para fugirem dos locais dos, dos conflitos com maior eh, gravidade, ou previsivelmente com maior gravidade, como, como é o caso de Kromatovski, que já fica perto da região do Donbass. Uh, que se prevê onde vai haver maior, maior uh, atividade russa nos próximos tempos, pois então não permite que as pessoas, e, e mata-as na estação de comboio, quando elas estão para tomar o comboio. É, isto vai num crescendo de, de, de comportamentos que atingem diretamente as populações civis nos, nas coisas mais uh, relevantes em cada momento. Primeiro eram os hospitais, depois uh, os, uh, os depósitos de combustível uh, e para, para, para impedir, digamos, que haja vida, que haja alguma vida na
0: Ucrânia. não acha que isto também, também, que isto também já é uma, uma, uma atitude de desespero por perceber que as coisas não, não, não estão a correr como ele pensou numa primeira... Até isso, primeira é isso, até isso, é isso não, não há dúvida nenhuma todos os observadores
2: internacionais são unânimos em, em dizer que, efetivamente, o exército russo eh, está em completa desorganização. Eles andam de um lado para o outro, sem saber muito bem para que lado agora é que são de virar. E é curioso vocês verificarem que toda esta zona, agora, do Dombás, eh, Kharkiv eh, eh, e as outras fica tudo a, a 20, 30 quilómetros da fronteira russa. E eles nem isso eles conseguem. Vencer. Portanto, zonas perfeitamente encostadas à Rússia, até com população uh, que fala russo, não é? E eles nem isso conseguem, nem conseguem uh, cativar as populações, nem conseguem vencer as tropas ucranianas tão perto da fronteira russa, uh, aliás Kiev também, Kiev fica muito perto da fronteira russa, fica a cento e tal quilómetros uh, da fronteira russa, não é? Uh, e portanto eles não, nem isso conseguem. Agora, vocês imaginem uh, o que é toda a Ucrânia central, etc, e, e leste, que aquilo são milhares de quilómetros, não é? Onde é que alguma vez um exército russo consegue uh, uh, ocupar essas zonas sem ter nenhum, nem nenhum apoio das populações, nem nenhuma, nenhuma, nenhuma organização logística que resista? Se eles não conseguem uh, ter abastecimentos a 100 quilómetros da fronteira, imagina mil, como é que eles conseguem ter uma coluna de tanques não é? A mil quilómetros da fronteira russa, sem, sem ter nenhuma, nenhuma base logística. Quer dizer, aquilo, uh, estrategicamente, esta invasão da Ucrânia era completamente impossível de, de se realizar bem vistas as coisas. E, portanto, o Putin uh, assinalou agora o objetivo mínimo. E o objetivo mínimo, eu, aliás, já falei nisso há aqui há uns tempos, o objetivo mínimo continua a ser a região do Donbass e toda aquela zona costeira do Mar da Azov e do Mar Negro. Pronto, esses são os objetivos mínimos que ele agora impôs para não sair uh,
0: muito mal desta, desta brincadeira. Senhora, um, já, já se ainda tivermos tempo na volta -nos ao assunto, mas agora ia dar a possibilidade à Maria, à Maria Germante de falar sobre esta situação um, e, e faço mais ou menos a mesma pergunta. Oh, oh Maria, achas que estas sanções todas vão ser suficientes para, para parar o Putin ou... ou ou não será a própria população russa que daqui a uns tempos quando começar a sofrer na pele, porque agora ainda, se calhar ainda está um bocado ligeiramente, mas daqui a bocado vai-lhes começar a sair na pele estes embarques todos, porque os bens que vêm do Ocidente, sobretudo aqueles bens mais telemóveis, coisas assim do género, e que eles habituaram-se a ter e que agora não vão deixar de ter, aí quando eu digo que está a ditadura não é só telemóveis, pronto, desta guerra, digamos assim. É que eles estavam habituados a ter, mas vão ter, se calhar, vão perceber que as coisas não estão assim, tão, não tão, assim tão, tão calmas quanto o Presidente deles lhe, lhe, lhes conta, não é? Mas
3: olha, sinceramente eu não sei. Se vão fazer muita moça na, na, no Putin, eu acredito que não vão. Estou mais a ver outro, outro cenário, os, os próprios oligarcas russos ficarem, ficarem pernas e mãos atadas e eles próprios começarem a fazer, um, a fazer uma conspiração para tirar o, o Putin do poder. Isso eu estou mais, mais a ver. A própria população, eu acho que facilmente com, com o clima de, de, de censura que existe, que, que existe a nível da Rússia, portanto eu acho que facilmente o, o Putin tem um discurso oficial de, de dar a volta à população, portanto não é por aí. Mas com os oligarcas sim, eu estou mais a ver esse cenário Agora, se é que isso vai dar frutos Epá, Deus queira que sim e que isto acabe depressa, pressa Porque está, está horrível, pronto, é horrível Ainda estava um bocadinho a comentar Que ao fim não sei quanto tempo o telejornal e, e pronto, aquelas imagens são terríveis Quer dizer, eles no, no, hoje o, o ataque à estação de comboios eles chegaram aos... Isto é de malvadez, portanto, o míssil disparado tinha lá escrito, estava lá escritinho em russo, não é? para as crianças. Quer dizer, isto, isto é, 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 é requinto de malvadez, quer dizer, não... Isto, isto não é... é que, não, não, já não é admissível um ataque a um alvo civil. Pronto, eles ainda podiam inventar, estava lá o exército, podiam inventar todas as maneiras possíveis e imaginárias. Agora isto, isto é requinto malvadez, quer dizer, isto é, isto é o quê? Isto, isto, a guerra já é um crime por si só, mas isto é estar é, é é a pôr ali uma serginha portanto, portanto espero que sinceramente que, que, que os oligarcas hum, tentem arranjar uma forma qualquer para destituir o Putin do poder e pôr lá uma outra pessoa, é pá, já estou por tudo, pelo menos que estejam os desgraçados dos ucranianos em paz e que se, faz, se tenha paz na Europa outra vez é só isso que eu peço agora que se calhar a União Europeia ainda vai ter que, que ser assim um bocadinho mais incisiva nas suas, nas suas sanções e que se calhar, e nós vamos sofrer ainda mais na pele, sim, mas era foi com outro dia que Portanto, que a escolha é? Entre termos menos ar-condicionado ou menos aquecimento ou hum, ajudarmos ajudar à paz na Europa? Bem, eu se calhar prefiro sacrificar-me um bocado, sinceramente. Mas pronto, mas os portugueses também pensarão o mesmo.
0: Exatamente, resta saber se a população da Europa depois quando começar a sentir a falta de, sobretudo em termos energéticos, se depois também vai continuar a pensar o mesmo. Bom, a gente ainda, vamos ver se conseguimos voltar a este tema, se vai que já passamos, já estamos em cima do tempo para este, este tema. Uh, vamos passar a um outro tema que tem a ver com as eleições francesas que estão reunidas, uh... Rinites, pelo menos, uh, há aqui uma previsão de uma segunda volta, um, umas presidenciais em que o Macron, uh, não sei se vai ganhar logo, assim, decadas, como se esperava há uns tempos atrás, e agora começava pelo, pelo, pelo João João. Um, o que é que acha? Acha que o Macron vai limpar isto à primeira volta ou nem por isso? Acho que não, acho que não porque há uma questão à
2: partida, estas eleições têm, várias, têm vários aspectos, alguns até novos no panorama europeu, em termos de forças políticas, e o primeiro tem a ver de facto com o Macron. O Macron é um, é um, é um híbrido que ideologicamente muito difícil de situar, porque ele veio da família socialista, Uh, depois demarcou-se uh, e, 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 digamos, tem um, tem um partido por conta própria, que é, que é ele, não é? E, e, e quer dizer, ideologicamente uh, não é nada, quer dizer, não é nada, é, próprio, é o Presidente da República, uh, só que esta questão da guerra uh, veio estragar um bocado uh, os planos, porque enquanto ele andava a tentar convencer o senhor Putin a parar com a guerra, a Marine Le Pen e o Zemmour e o Mélenchon, já vou falar de cada um deles, atiravam só os problemas internos. E os problemas internos da França são gravíssimos, gravíssimos. É, portanto é uma situação económica é, muito complicada é, toda aquela movimentação das pessoas em relação aos coletes amarelos e isso tudo é, desapareceu mas os problemas que estavam por trás das reivindicações dessas pessoas mantêm-se é, e isso fez de facto que a extrema-direita que neste momento até tem duas pessoas o que é, o que é de facto extraordinário também é, agarraram essa situação E a atender às sondagens não é? uh, Estes dois Estão em segundo e em terceiro Nas sondagens a quatro ou cinco pontos ou Umas sondagens dão dez um Outras dão de quatro um ou cinco Do Macron Ou seja, um deles Provavelmente a Marine Le Pen Vai passar à segunda volta E se efetivamente Os outros do Zemmour votarem nela É muito complicado porque esta gente duplica uh, praticamente, e por é que estas pessoas têm muito apoio? Precisamente por isso, enquanto o Marcon, que já se tendencialmente é um bocado arrogante, em relação aos problemas da França, uh, andou entretido com, com os problemas da invasão, estes andaram a conquistar as populações e a chamá-las para os problemas reais da França. E tal como em Portugal, os problemas reais agora são muito graves. O aumento de custo de vida, que não tem uma contrapartida na, nas condições de, do rendimento das pessoas para lhe responder, tudo isto vai cair em cima se não for da primeira volta vai cair em cima da segunda volta, uh, e isto é complicado. E depois o que é que temos atrás? Temos o Jean-Luc Mélenchon, que é assim uma espécie de, de, de outro híbrido da extrema-esquerda, porque está a apanhar neste momento todo o movimento operário que era afeto ao Partido Comunista, uh, que na França praticamente desapareceu, uh, e também aos outros movimentos de extrema-esquerda e está a ter sucesso, e está a ter sucesso, e por isso está em quarto lugar nas sondagens, em alguns casos está em terceiro, não é? E, portanto, como este, este eleitorado, se não passar à segunda volta, não vai votar nem no Macron, nem na Marine Le Pen, isto coloca com muita acuidade a questão da extrema-direita ganhar as eleições em França. E eu digo, depois temos, digamos, já, já muito longe nas sondagens, o Partido Socialista, que é da Anidal, que é Presidente da Câmara de Paris, mas que não tem relevância nenhuma, e os antigos golistas, neste momento chamam-se republicanos, que arranjaram lá uma senhora, que é Valérie Prankhus, que também não tem nem carisma, nem discurso, nem ideias, não tem nada. Portanto, não conta para nada. Agora, o eleitorado, daí o eleitorado daí também, muito desse eleitorado não vai votar no Macron e é possível que vá votar também na Marine Le Pen. Portanto, temos aqui um problema grave, um problema grave que eu não sei como é que vai acabar.
0: Pois vamos ver como é que vai acabar. Uh, Luís, uh, achas mesmo que uh, as termos diretas chegam ao poder em França? Que, por exemplo, a Le Pen chega a presidente de França? Tens esse receio?
1: Tenho, tenho. Eu acho que é, é evidente que há razões para ter esse receio. O João fez aqui uma boa, uma boa descrição do, genericamente dos, dos candidatos. Eu, eu acho que há razão e, e há razões. Há, há algum tempo se percebia o crescimento da extrema-direita em França, de, de Marine Le Pen, né, da Frente Nacional. E, e, e acho que há aqui um, uma primeira reflexão que eu gostava de deixar que o João chamou um, híbrido ao, ao presidente francês Macron, uh, eu acho que isso é, é muito interessante porque ele ocupou, se tentarmos pensar numa perspectiva geométrica do espaço político, né, ele ocupou o centro uh, esvaziando os partidos mais tradicionais portanto se queremos, o Partido Socialista e o, e o Partido Republicano, os dualistas, um, e ocupou parte desse espaço mas há Grupos significativos de pessoas que integravam esse espaço, que votavam nos partidos, que integravam esse espaço, que não se reveem ne, nesta posição eh, Macron de, de uma espécie de, de partido do centro do sistema e que seria a solução para todos os males, que equilibraria tudo. Claramente não foi essa a solução e não a foi por uma razão simples, porque na verdade não deu resposta aos problemas da população em França, como dizia Osmão. Uh, o, o Macron até parecia que no, há um mês as sondagens estavam a dar uma diferença um pouco maior. Parecendo que aquela ideia de que Macron podia ter alguma influência junto da Rússia junto, na cena internacional recuperaria um pouco da perspectiva de uma França com algum peso internacional e isso poderia dar a Macron um, um balanço diferente para as eleições mas percebemos que o aproximar do, do ato eleitoral, vai ser, a primeira volta vai ser neste fim de semana, percebemos isso, percebemos claramente que isso não aconteceu, primeiro porque para além de umas fotografias e de umas imagens, as intervenções de Macron não, não, não surtiram qualquer efeito prático, ah, e portanto ele acabou por não conseguir capitalizar isso ah, da forma que, que ambicionava certamente, e, e, por outro lado, os outros candidatos tiveram a oportunidade de andar a fazer uma campanha, um, junto das populações, falando dos problemas reais, dos problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia, -dia, do aumento do custo de vida, da, da precariedade laboral, de do tipo de questões, da questão de, da integração de minorias, que, que é uma questão... Que na, na França se coloca com grande cuidado, não é? Uh, porque há, há, há problemas sérios nas grandes urbes e noutras zonas há, há problemas sérios. Vimos isso há uma década, quando rebentaram os grandes problemas nos subúrbios de Paris. Os problemas, por não terem uma grande visibilidade mediática, a maioria deles não foram resolvidos, não é? Portanto, uh, as condições de vida continuam muito difíceis e, e a guerra. Na Ucrânia também está a ter este efeito de aumentar o custo de vida em toda a Europa e isso prejudica ainda mais a vida das pessoas e tem reflexo em quem está no poder e para mais em quem está no poder e quem não tem um discurso virado para as populações e para os problemas concretos. E depois é interessante perceber que à esquerda o PC francês desapareceu, como dizia o João, é já um dado histórico pode-se dizer assim ou praticamente desapareceu para não por isso as um, praticamente desapareceu. Um, e há até partes de, de, dos setores tradicionais de esquerda que se sabe que apoiam a Marino Le Pen e os partidos de extrema-direita. Por outro lado, há, há o Melanchô que, que está ali no, na disputa pelo terceiro lugar, vamos ver o, o, em que é que isso termina, uh, que representa uma, uma espécie de nova resposta à esquerda, mas é preciso também perceber o que é que isso... Vai, que se vai traduzir em medidas concretas mas tenta incorporar isso mas há, um, há ali uma grande fatia da população claramente que está descontente mas, e que à esquerda que eu tenho dúvidas numa segunda volta que pode que não votem, em Marine Le Pen mas que também muitas dessas pessoas eu tenho algumas dúvidas que vão às urnas votar em Macron, portanto podem passar um exército de abstencionistas e isso pode fazer de facto a pregar a questão da, da, do resultado da, da eleição e, e fazer com que Marine Le Pen e a extrema-direita possam chegar ao poder. Eu acho que essa ameaça é real, e, mas é, é essencialmente real porque muitos partidos e, e muitos atores políticos deixaram as respostas às populações. E Marine Le Pen não aparece, do meu ponto de vista, com as respostas certas, mas aparece a dar respostas, a ensaiar respostas que são articuladas de forma simples e que procuram explorar esse descontentamento das populações com os partidos do, se quisermos mais tradicionais e partidos e outros do, do, de outros arcos de pontos do sistema político e, e beneficia muito com isso e beneficia com uma coisa que é a própria militância no sentido de ir votar do seu eleitorado que sentindo-se que pode estar a disputar a vitória também pode mobilizar-se para, para votar e isso é um risco que os democratas têm que, têm que temer, como é óbvio, e depois no limite, e termino já, a percebermos o, o perigo que isto representa para toda a Europa, porque sabemos que a, a, se há coisa que a extrema-direita na Europa tem demonstrado, apesar do discurso nacionalista e xenófobo, é que está muito bem ligada entre si e muito bem articulada. E isso até nos podia levar de volta ao primeiro tema, aos financiamentos que até vêm da Rússia, mas não indo mas é preciso também termos cuidado nessa perspectiva, que é a chegada da extrema-direita muito próxima do poder e com uma dimensão tal, é também perigosa não só para a França e para quem vive em França, mas também para, para todo o resto da Europa, com o que isso pode ter de ganhar de força da extrema-direita em toda a Europa.
0: Muito bem, eu, eu estou aqui num assunto muito, que a gente está a voltarmos num tema específico sobre isto num outro programa, que tem a ver com, com a necessidade que os partidos tradicionais têm para se reinventar, por caso contrário, se calhar vamos andar aqui a viver populismos numa, da esquerda e da direita e que não, de, não não enfim as consequências depois não devem não dar ser grande coisa uh, Maria Germana uh, se tu fosses francesa votavas em quem
3: olha se eu fosse francesa acho que fechava os olhos e engolia o sapo e acho que votava no Macron muito sinceramente Uh, porque...
0: é, é, no, no, numa, numa, numa situação de voto útil para evitar exatamente a
3: exatamente exatamente eu votaria num voto útil porque votar Marine Le Pen ou o Eric Zanu jamais uh, isso jamais quer dizer cortem as duas mãos já de repente <risos> <risos> prendam me <-no> em casa <risos> Pronto, mas Mas sinceramente nem, nem quer pensar Quer dizer, eu compartilho eu, eu Inteiramente a opinião do, do Luís uh, tenho, Há o perigo real De, de Marine Le Pen de chegar ao poder Portanto, eu faria de tudo de tudo para que ela não chegasse, quer dizer, do mal menos, o Macron pode não ser brilhante, não conseguiu resolver os problemas, as pessoas estão descontentes, é verdade, mas a ideia de ter uma Marine Le Pen com políticas de aliás, ela já, ela já falou, aliás, eu acho que até para, para ter no nosso grupo, uma das primeiras medidas que a senhora quer fazer é proibir o, o uso do véu islâmico na rua. Ponto, quer dizer, é, é logo ali o que vai ainda atiçar mais e acentuar mais os problemas gravíssimos sociais que vivem nos subúrbios no de Paris. Atenção, porque a comunidade islâmica em França é enorme e, e, se, e obviamente que eles já estão a sentir-se marginalizados, agora com mais outra machadada ainda mais marginalizados ficam. Também temos que ver estas questões assim, também temos que ver estas questões, não é? E é uma comunidade com bastante peso a nível de França. Por outro lado, temos que contar também com a abstenção, que se está a prever um elevadíssimo nível de abstenção, nível de, já das eleições, do da primeira volta, e um terço das pessoas ainda não está indecisa. Agora vamos ver como é que... Epá, pronto, olha, do mal ou menos venha Macron a <risos> Pelo menos a gente já sabe o que é aquilo que ele conta. Uh, é mau, mas eu acho que a alternativa é muito, muito pior. Mas pronto, mas eu isso aí não teria dúvidas nenhumas. Epá, contra, a extrema direita, contra qualquer um da extrema-direita, eu era o voto útil. Sem muito dúvida. Ó oh, um... oh,
2: David, deixa-me só salientar isso, isso um aspecto isso. muito engraçado das eleições francesas. Uh, eu queria falar na, na, na campanha do Jean-Luc Mélenchon. O Jean-Luc Mélenchon é um repetente já há muitos anos nas eleições francesas e nunca, teve, nunca conseguiu ter uh, resultados relevantes a nível... Uh, muito longe de disputar uma, uma segunda volta, mas mesmo muito longe era um, era um candidato que muitas vezes foi um candidato residual, mas nestas eleições, não sei o que é que ele conseguiu em termos de, de, de background de de, de trabalho de, de, com uma equipa uh, muito boa para, para desenvolver, ao ponto de conseguir fazer comícios, ou uma coisa que o David deve saber o que é, que depois se quiser explicar, que são os oh. homens Sobra, mas, uh, em que ele parece que está presente, uh, não está, ele só está num sítio, mas parece que está presente em comícios onde consegue mobilizar as pessoas como se estivesse presente e tem outra coisa muito importante uh, existe em França o L'Humanité que foi já o jornal do Partido Comunista francês e que foi mesmo quando era, já não é neste momento já não é, mas é um jornal diário com grande tiragem, não é a mesma coisa com o Avante, o Avante vende, vende só os militantes e, e pouco mais o L'Humanité é um jornal com uma razoável tiragem em França e que neste momento é é o único candidato que tem um jornal praticamente o Lula Maritê está a fazer campanha por ele e isto é um aspecto muito importante, porque de um candidato que nem sequer é novo, e que nunca conseguiu ter esta, esta visibilidade, uh, e que pessoalmente até nem tem grande carisma, mas nunca conseguiu ter esta visibilidade. Ele, neste, ele aparece nessas campanhas com uma grande visibilidade, porque deve ter uma excelente equipa de, a trabalhar com ele, para, de imagem, e tem também um jornal, que é um, que, que é um jornal que não é brincadeira nenhuma, porque é um, um jornal com uma razoável tiragem diária em França, é um, é um diário. Era só chamar a atenção para isso.
0: É, pronto, sendo assim, então, uh, ficamos ficamos por aqui por este tempo, porque, entretanto, o tempo, o, tempo, o tempo também já começou a voar. E vamos então ao tema surpresa, uh, e já que andamos aqui um bocadinho uh, a falar de coisas trágicas, se bem que as eleições de França não são trágicas, esperemos nós que as consequências não sejam trágicas, uh, mas pronto, coisas um bocadinho mais sérias. Uh, bem, este assunto também não deixa de ser sério, mas, uh, enfim, para aliviar aqui um bocadinho este... Aqui é que o clima de guerras e eleições tem a ver com um episódio que se passou há alguns dias na entrega da cerimónia de entrega dos Oscars, onde, curiosamente, o vencedor do Oscar para melhor ator, uh, por causa de uma, de uma piada que o apresentador, Chris Rock, que é seu colega de profissão também, fez sobre a sua mulher, fez com que o Will Smith tenha se dirigido ao palco e tenha -lhe dado um valente... Murro, e foi literalmente um valente murro, uh, e curiosamente hoje saiu a, a, a sua pena, a Academia de Hollywood lá se reuniu e então fez aqui uma coisa fantástica que foi, proibiu um, o senhor Will Smith de estar uh, presente nos próximos 10 anos na cerimónia física de entrega dos Oscars, mas no caso de ser Uh, candidato outra vez pode se ganhar, ganha, ganha na mesma. Não pode ir lá e recebê-lo, mas pode ganhar, não é? <risos> Isto é assim um bocadinho tipo, uh, não sei, uh, o que é que vocês acham? E eu, eu começar agora pela Maria, que, uh, que, que também no nosso grupo também, também fez assim uma, uns comentários engraçados. Oh, oh, é, é, esta, esta pena é uma pena. O que é que achas?
3: Ah, é assim, eu não vou, obviamente eu não vou pronunciar sobre se a é pena pesada ou se não é pesada. Eu acho, que, eu acho que o que peca é peca tarde por ter vindo uma reação tão vincada da academia, a uh, ter vindo já quase duas semanas depois, porque sinceramente é inadmissível, seja por que motivo for, alguém agredir outra pessoa assim, diretamente. Ponto, foi o que aconteceu. Foi com razão, sem razão, não é isso que está aqui em causa, houve aqui uma agressão. Tal ponto, isso não, não, há, não há volta a dar uh, o próprio Will Smith depois, se calhar, depois de ter, de ter de ter caído a ficha o senhor internou se numa clínica de reabilitação daquelas para daquelas financiadas pela segurança social americana, com certeza <risos> pronto tô, tô, obviamente estou a ser irónica e, e ele próprio se, se auto escolheu da academia porque percebeu para ver se tentava, tentava amenizar as coisas, mas pronto, claro que não conseguiu e de facto acho que que, que a academia, seja o que for, quando existe uma situação delusa, quer dizer, é inadmissível uma agressão em público numa transmissão em direto, quer dizer, não, não faz sentido, não podemos normalizar Não podemos que este, normalizar eu,
0: eu, 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 esse, esse tipo comportamento. Este comportamento, e como disseste muito bem, este comportamento levantou aqui uma, uma discussão de, relativamente aos temas: que é, será que há limites no humor? No humor será que não há? Hum, bem, enfim, independentemente disso, olha, calhar, a ação eu, eu dele não, não é desculpada é?
3: Olha, relativamente aos limites do, limites do humor e os limites do não humor Essa é uma discussão que já vem de há uh, em tempo É óbvio que há piadinhas que se calhar as pessoas não gostam E têm direito de não gostar as pessoas não se, não se sentem não, não, não gostam uh, sei lá, se eu por exemplo fizer uma, uma piada totó uh, por causa de ti, uh, tu também podes não gostar e estás no teu direito, não é isso que está aqui em questão agora, não, não vais estar no, no teu direito de chegar e dar me uma, uma bufetada valente a mim isso é Sim, que depende. não se dos meus sapatinhos brilhantes epá, não sei <risos> nada sujeito-me epá, venham buscar o David, faz favor. <risos> Pronto, agora fora de brincadeiras Não, mas, mas tem que ser assim quer dizer, É óbvio e, e, e o Chris Rock é um profissional Se ele cedeu ou não, não É daquelas Tais situações o, o Will Smith Podia ter tido n tipo de atitudes Ter saído da sala ter, 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 ter posto um processo Em tribunal, se sentiu ofendido A Jada Pinkett Smith A mesma coisa Uh, tem N, N, N instrumentos à sua frente para, para, para poderem protestar relativamente àquela piada que não gostaram, legitimamente não gostaram, não é? Se está sequer aqui em casa. Aquilo que não podia ter feito era ter-se levantado e ter dado uma bofetadão um ao outro. Epá, isso é que não podia de maneira nenhuma. Portanto, e, e acho que o limite do humor está aqui no, no limite do consentimento. Pronto, é, é o que acontece. Está no limite do consentimento e obviamente... Não faz sentido nenhum agredir-se por causa disso, seja, seja porque for, quer dizer, não, não, quer dizer nós, nós somos pessoas civilizadas, nós a humanidade, enfim, há que ter um mínimo, de, um mínimo de, de, de respeito e um pingo para as pessoas também poderem pensar e não reagir desta forma, quer dizer, nós já não, já não vivemos nas cavernas, há, há muitos milhões de anos e a passar agora
0: aqui a, a palavra ao Luís. O Luís, que, que. E agora estamos a falar de humor e estamos a falar de brincadeira. O Luís, para quem conhece o Luís, sabe é que ele tem alguns, alguns problemas visuais, mas ele próprio é, é, brinca com a sua própria situação, não é? Eu, portanto, acho que melhor do que ninguém compreenda esta questão do humor, dos limites do humor. Ó oh, oh, Luís, o que é que tu achaste desta de, de, de situação? Tu, como eu disse há, há, há pouco, tu próprio às vezes brincas com as tuas, com as, com as tuas dificuldades, não é? Achas que o, que o humor tem, tem, tem o tal limite ou, ou, ou achas que. Que não, que qualquer coisa é, é, pode, pode levar à, à piada
1: Epá, Agora vou fazer aquilo que fazem os grandes debatentes Ainda bem que me fazes essa pergunta Mas antes, deixa-me só dizer uma coisa sobre a decisão da Academia E, e já lá vou a essa parte que É, 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 é triste quando foi o Will Smith a dizer primeiro que se afastava da Academia E só depois sabermos que a Academia eh, termina uma pena para um acontecimento que foi passado em direto Porque acho que a academia ficou mal A partir do momento em que permitiu E aqui isso é um bocado radical Que ele continuasse naquela cerimónia Ele depois daquilo que fez Tinha que ser convidado a sair daquela cerimónia E daquela sala Qualquer um de nós estiver num evento qualquer Se agredir alguém A primeira coisa que os organizadores vão fazer É vamos, vamos meter-nos fora daquela sala Daquele espaço e, e seja quem for Porque aquilo que se passou ali foi uma agressão transmitida para milhões de pessoas, independentemente da qualidade, ou falta dela, da piada. Pá, que não é isso de todo que, que está em causa e, portanto, eu queria sublinhar isto porque uh, foi tão absurdo que uh, o Will Smith penalizou-se primeiro perante a academia do que a própria academia o penalizou a ele, quando era demasiado, é demasiado evidente aquilo que ali se passou uh, portanto, sublinhar isto. Depois, sobre os limites do humor ou sobre eu não gosto, obrigas-me a fazer uma coisa que é falar na primeira pessoa Que é uma coisa que eu detesto um bocadinho fazer Mas eu, eu brinco e aceito que brinquem com a minha situação Não, não tenho nenhum problema com isso e vocês sabem disso um, Mas também percebo que há pessoas para as quais brincarem com a sua condição Ou com condições um, de outra Pode ser algo que as e que, e com qual se sintam ofendidos E ofendidas, portanto eu percebo isso. Agora, aqui a questão dos limites do humor, tentando ir mais para essa questão mais, mais vaga, digamos assim, se há ou não há limites para o humor. Eu acho que os limites do humor são o limite da liberdade de expressão. É a mesma coisa. e no limite, ou a limite se quisermos, há a possibilidade de todos nós, num Estado de Direito, quando nos sentimos ofendidos, nos queixarmos. Não é? Há processos judiciais, ou seja o que for, não há, o olho por olho, dentro por dentro, não é? Não há a resposta física, não há agressão física. Eu acho que não é dizer que o humor não tem limites. Tem, tem os limites da liberdade de expressão. Eu, eu acho que o, os limites do humor têm que ser, são guiados por aí. Ou seja, o, o, porque o discurso, porque senão também era o, o vale tudo sob a capa do discurso humorístico. Para, também acho que temos que perceber o que é discurso humorístico e o que é discurso... Agressivo, puro e duro Um exemplo disso é o aquilo, temos. Passa agora aos sábados à noite Depois daqui a bocadinho Depois das pessoas ouvirem o nosso programa Que vai para o ar às seis da tarde Um programa do Bruno Nogueira muito interessante Que fala sobre várias condições E que ele tenta fazer humor um, E com situações complicadas E que tenta dar visibilidade a essas situações Até através do humor Já falou com pessoas com doenças terminais Com cancro, com pessoas com deficiências com deficiências físicas, com deficiências mentais, ah, e, e eu acho que ele tenta desconstruir isso muito bem. Agora, eu, eu aceito sempre que uma pessoa, individualmente, que esteja naquelas condições, se sinta ofendida com uma piada. Eu acho que aí, também que sou eu para dizer que aquela piada não ofende terceiros. Eu posso, a única coisa que eu posso dizer é que não me ofende a mim. Eu não posso dizer mais, mais do que ninguém agora. Isso não dá o direito a ninguém de responder com agressões... A, 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 a piadas, não é? Portanto, se alguém me dirige uma palavra má eu não tenho o direito de a agredir não é assim que se responde portanto, há, há mecanismos para responder e depois é uma questão de perceber um, do ponto de vista do Estado de Direito há esses mecanismos, agora não parece que introduzirmos aqui limites porque houve uma piada que alguém não gostou ou que, ou que não sei o que não se pode falar sobre, sobre isto qualquer dia, provavelmente não se pode falar de nada, porque eu diria que quase todas as piadas podem, são suscetíveis de ofender alguém em algum ponto do país de, não é? seja ela vamos ao, ao limite as notas sobre além de gênios. podem ofender além de eu, eu sei de pessoas que dizem que não gostam de andotas porque elas acabam sempre por ser discriminatórias e pá, tudo bem, é uma posição mas eu, eu acho que essa posição é um exagero as piadas depois são boas são más e o, isso é uma coisa e o ofender ou não ofender pá, depende muito mais do ponto de vista individual De cada um, como é que cada um lida com as suas circunstâncias E com as suas experiências, experiências de vida Mas acho que o, o limite do humor tem que ser o limite da liberdade de expressão é, Portanto, é um limite muito lato que, cujo, Cuja barreira deve ser colocada de forma mais ampla possível uh, Num Estado de Direito Democrático, mas é nos outros é outra questão
0: Sim, senhora. Uh, relativamente às piadas de Alain eu não conheço nenhum de Janssen que fico chateado com as piadas de Alain Janssen. Antes, por contar, são os próprios os melhores contadores de anedotas de de Janssen. João, Eu este também, tema... eu também. É? <risos> eu também. Este tema, tema... portanto, vem agora aqui atrás de força, esta questão do, do limite de humor e aproveita-se esta situação do, do Will Smith. Uh, fazia então estas duas perguntas, que é, é. o que é que acha de, de, desta, desta pena... Vamos chamar-lhe assim, vai esta pena quase a, a pedido, e, 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 e pronto, e depois lhe essa toda a tal-lhe foi então é Eu sobre essa questão do Will Smith, eu inicialmente
2: até pensei que eh, digamos tudo isto era para o lado que o, que o Will Smith dormia melhor, não é? Nem ele vai deixar de ser contratado para fazer filmes. Que é, o, que é a profissão dele, uh, nem uh, vai deixar de ser qualificado ou não qualificado por isto aquilo. Agora, mas por acaso não, para acaso não. Viu-se que, que, o, que o homem ficou, ficou, uh, ficou mal, o Will Smith ficou mal uh, com a situação, ficou mal... Uh, por causa da, daquela intervenção intempestiva e ficou mal com a imagem dele, portanto viu-se por acaso que ele não desprezou, não se borrifou para as consequências do seu ato. Agora, uma coisa é certa, não só Will Smith deixou de, de participar nas cerimónias da Assembleia, como duvido muito que os futuros participantes da Assembleia não pensem duas vezes no futuro antes de dizerem uma piada uh, sobre os presentes. Isso se calhar vai ser também uma das consequências e nem sei se é uma má consequência. Pode-se fazer muito humor e até se pode brincar com as pessoas sem atingir diretamente Os seus problemas físicos E não resisto a contar aqui Que uh, isto não é de hoje Isto é de sempre, não é? Eu já, eu já em, em privado uh, Entre aqui alguns presentes Eu contei a história De um dia em que numa conferência Em que estava o Feliciano Castilho O, o escritor, que era cego uh, E que tinha uma grande guerra uh, Digamos Intelectual com, com o Antero de Cantal, uh, e numa conferência o Feliciano Castilho estava a falar, a falar, a falar, e o Antero de Kental estava a assistir, e às tantas soltou de lado de trás, epá, dei um questão esse, cega a ver se ele se cala, e quem estava também era o Guerra Junquei que era o outro que também intervinha nessas disputas literárias, <risos> e desafiou o Antero de Cantal para um duelo à pistola, e no, no, no qual os dois ficaram muito maltratados. Pronto, é só para dizer que estas questões não são dois, nem, nem de ontem, são de sempre, não é? Há sempre a tentação de alguém se sair com uma brincadeirinha que ofende as a condição física de outro, e há sempre alguém que, que salta em sua defesa, nem que seja para o convidar para um duelo, que era a maneira das desforras naquele tempo era através
0: de um duelo. Muito bem, um, ainda temos aqui seis minutos, portanto ia-vos dar a cada um de vocês dois minutos com umas notas finais, falar daquilo que entendam ser mais relevante. Uh, vou começar pela Maria depois vou acabar hoje, hoje vou, acabar com, com, com o lixo, vou acabar com o Luís, vou acabar com o Luís, se ou seja, né? Maria, dois minutinhos para falares daquilo que entendeste.
3: Olha, vou, vou quero falar sobre duas coisas. A primeira um, é sobre o Ricardinho, que, foi, que fez agora o último jogo pela seleção e acho que, que o país está, tem que estar agradecido a um dos melhores jogadores de futsal todos sempre um, pela sua maneira de estar na, na, no, no desporto um, e pronto, e muitas felicidades ao Ricardinho. Outro, eu não posso deixar de assinalar que hoje é o Dia Internacional de, da Comunidade Cigana, portanto que é uma etnia que infelizmente tem sido muito maltratada no nosso país, e não só, infelizmente, muito, muitos, muitos, muitas pessoas da etnia cigana faleceram em Auschwitz, não, poder, não podemos esquecer disso, também, foi, também sofreram às mãos do Hitler, um, e pronto, e acho que temos de nos lembrar que, que fazem parte da nossa história, são portugueses como nós, fazem parte da nossa história, aliás, a história de Portugal é também a história da comunidade cigana, uh, inclusivamente houve muitas leis ao longo da nossa história completamente discriminatórias relativamente a esta comunidade, nomeadamente não só podiam permanecer um, durante três dias na mesma localidade, não podiam estar mais tempo, e, e já, estamos na hora, já está na hora de começarmos a tentar... <risos> olhar para, para a comunidade cigana como sendo parte que é que sente parte de Portugal. pronto, E não, e não deixarmos de fazer este tipo de discriminações porque ouvi dizer que o CIGA é isto ou porque corre, ou porque a opinião da maioria é que eles são isto ao ou aquilo ou aquilo. Isso não pode acontecer. Sim, senhora,
0: é, é, é como aquela máxima que os comunistas comiam crianças ou, ou que não lucem. Exatamente. Um, e às, às vezes parece que é Sim,
3: havia algumas ali, se calhar, com uma maionese. Vou brincar, <risos> obviamente.
0: João, dois minutinhos.
2: É só para dizer, é, chamar a atenção... Que no, no, no Marquês de Pombal, no antigo edifício do Diário Notícias, na loja, mais concretamente, está patente uma exposição eh, sobre os aspectos da censura no, no regime da ditadura, organizada com base no, 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 no espólio que, que o, o Dr. José Pacheco Pereira reuniu na, na sua associação efêmera eh, e que eu aconselho vivamente a frequentarem, é das 11 às 18 até ao dia 27 de abril, eh, Uh, e tem coisas muitíssimo interessantes, aspectos uh, sobre o, a maneira como a censura ia a, a todos os recantos da vida política, Portuguesa, e não era só política, era sobre muita coisa do que se passava em Portugal, tudo passava pelo, pelo lápis da censura, nem que fosse alguém a dizer que hoje um, um automóvel atropelou uh, um rebanho de ovelhas e matou 500. a dizer que, que havia ali, uma, havia ali uma, um, uma situação anómala que quebrava a paz, a paz lazarista, era logo
0: cortada. E, portanto, recomendo vivamente. Muito bem, eu também recomendo porque estive lá hoje com o João e, e aprendi que, 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 aliás, e hoje descobri de onde é que vem a ideia da FIFA e da UEFA e da Federação Portuguesa de Boa, de suspender os, jogadores, os treinadores por oito dias, isto deve ser um programa de rádio que se passou nos anos 40, em que uma rádio do Porto esqueceu-se de avisar a censura que ia passar um programa então a censura, censurou-os então foram oito dias de suspensão sem passar o programa portanto, provavelmente a FIFA e a UEFA basearam-se nisso para começarem então a inventar esta coisa das suspensões por mês, portanto achei muito curioso o programa nem, nem disse nada de mal, atenção pura e simplesmente não comunicou o que é que é passado, pronto e então foram suspensos coletivos, acho uma piada de diabos e realmente era um espólio uh, inacreditável um, e tal como o João disse, tem uma coisa que eu acho que é, que é fantástica, que é os pequenos pormenores de coisas absolutamente ridículas por simplesmente não passavam É uma coisa, de, enfim é aconselho, aconselho vivamente as pessoas a visitarem a, a exposição que vale bem a pena Luís, dois minutos para fechar aqui
1: uh, Com chave de dor aqui o... Ok, ok um, congratular-me porque acabaste de chamar fascista à FIFA, à UEFA E à Federação Portuguesa de Futebol E portanto, sublinhar isso <risos> Faço todas as minhas palavras ah, pois, eu, eu, eu tinha, quando sugeriste os dois minutos Tinha pensado num tema que, que a Maria acabou por tratar E portanto vou deixar só um sublinhado rapidíssimo Que é a questão do Dia Internacional das Comunidades Ciganas ah, Lembrar que, que as pessoas ciganas São, talvez, são, não é talvez São aquelas que vivem a exclusão social no nosso país De uma forma mais acentuada ah, A vários níveis, quer seja a nível... Económico dos rendimentos que têm, a nível das habitações, da qualidade das suas habitações uh, e, e, portanto, tudo o que isso envolve, a nível de habilitações académicas e, e, e todas as consequências que isso acaba por, um, por trazer para, para a vida dessas pessoas e, portanto, e para a perpetuação desse, dessa exclusão. E, portanto, é, é de facto uma comunidade para a qual uh, devemos enquanto sociedade, olhar com, com outros olhos e com reais objetivos de, de, de inclusão. E depois pegar naquilo, na expressão que vocês foram, foram assistir hoje para, e aproveitando o período que estamos, estamos em Abril, mês da liberdade, para um, deixar uma nota de reflexão um, que é, uh, hoje não há censura do ponto de vista do lápis azul, mas... A imprensa tem donos, a imprensa tem linhas editoriais e tem objetivos e é preciso estarmos atentos àquilo que hoje circula, à quantidade de informação que existe, já que fizemos um programa uma vez sobre, mais sobre as questões locais, mas é preciso termos a noção que apesar de não haver uma censura institucionalizada, nem sempre a informação que consumimos é uh, isenta e a isenção se calhar é algo que é muito difícil de, de atingir. E, portanto, enquanto consumidores, devemos também procurar sempre informar-nos mais e ter olhar crítico sobre aquilo que estamos a ler. Porque hoje, aquilo que vocês viram de uma pequenina notícia ser rasurada num jornal, hoje parece-nos muito, muito absurdo e muito ridículo, uma notícia como o João exemplificou, mas temos de ter cuidado para, para que outras coisas que às vezes... Passam nos telejornais ou nas páginas de jornais ou da net que nós lemos, que nos parecem muito verdade, nem sempre são, e por vezes há subtextos que estão a ser passados e que devemos ter um cuidado de refletir sobre isso, e portanto nada melhor do que abrir o mês da liberdade para também para refletirmos todos um bocadinho sobre, sobre tudo isso e sobre a liberdade de imprensa, que não é não é uma conquista acabada, é uma conquista pela qual temos que continuar a lutar.
0: Muito bem, e finalmente ao quarto programa lá conseguimos cumprir o horário dos, dos 55 minutos. Já vão um bocadinho até mais, mas pronto, não, não chega a hora, que o nosso, o, nosso, o nosso diretor da rádio fica sempre um bocado chateado. Nós roubamos 5 minutos ao, ao programa que vem em seguir. Desta vez conseguimos cumprir o horário. Agradecer a vossa presença ao João, à Maria e ao Luís, e ao Luís Santos, de referir que a pedido da rádio, da, da RLX. Uh, vamos ter um especial 25 de Abril, vamos depois uh, falar sobre um bocadinho sobre as experiências. Os convidados ainda não estão definidos, mas, mas pronto, tudo a seu tempo. Para a semana voltamos, até lá divirtam-se. E esperemos que para a semana já tenhamos boas notícias com o Acrena. Enfim, não, não sou ser assim muito otimista, mas pronto. Espero essa última coisa a não pé. Boa, uh, boa noite. Okay. João, Maria. Um abraço,
2: Maria, e... um, abraço um abraço a todos.